0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Morán y esto es Sentido Común, el espacio en donde conversamos acerca de cosas que son importantes para ustedes y para mí, porque ustedes me las han escrito y me las han mandado a mí. Son textos de ustedes y son cosas que yo pienso y analizo y trato de, desde mi sentido común, darles forma y, y no sé, eh, tratar de encontrar algo que les sirva o les ayude, o de repente si no les ayuda nada, por lo menos lo conversamos un ratito, ¿no? De repente les deja alguna idea. Gracias por estar en el canal, gracias por suscribirse. Recuerden que a los 100.000 suscriptores vamos a regalar un Play 5, pero a partir de 25.000, cada 5.000 suscriptores vamos a tener un sorteo. Ya prontito les voy a ir contando los premios que va a haber, así que no se pierdan eso también. Eh, mm, mm, mm. Suscríbanse al canal, ya dije, sí. Y bueno, me han mandado esta pregunta. Su viejito ya, por eso tengo que usar lentes. Esta pregunta me la manda, a, no se grabó el nombre. Bueno, si tus bebés algún día quieren saber quién fue su mamá y la buscan, ¿qué harías? ¿Te molestarías con ellos? Vamos a responder esta pregunta después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. A ver, la pregunta es... Chuaquito. La pregunta es, si mis hijos algún día quieren saber quién es su mamá y quieren, me molestaría con ellos. Chua, vas a subir eso, chuaca va a subir, vamos a ver si entra, estás muy gordo hijo ah, ya, ahí está ya. ya, te vas a quedar ahí bueno, no lo pueden ver, pero está, está aquí atrás mío pero, ¿por qué no te sientas más cómodo? ¿Haces una, te haces una bola de este, perdón, ya no, esta no era la idea del, del episodio hijito, a ver yo te voy a convencer yo sé que te voy a convencer, hazte a, a, sí, 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 Ahí está. aquí Ahí está. Sí, 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 sí. Ahí está. Eso es. Ya está. Eso es. Sí, muy bien. Muy bien. Ya está acá. Ok. Si tus hijos algún día quieren saber quién es tu mamá, quién es su mamá, ¿te molestarías con ellos o qué harías? Ya. Acá la pregunta uff, es, me obliga a retroceder a hablar de algunas cosas que he hablado antes. Eh, creo que algunos de ustedes ya han escuchado esos episodios, así que los voy a poner acá, cómo fue que nacieron Catalina y Emiliano, eh, y eh, cómo les explicarías que no tienen mamá. También pueden... En realidad aparecen de este lado, pero ahí tienen los enlaces para ver esos episodios. Y, y creo que la primera respuesta a esto es que la necesidad de buscar a la identidad de una madre o de un padre, eh, no es algo tan natural en el ser humano. Es algo que implantamos como sociedad. Es decir, no lo hacemos de mal, los ojo. ¿eh? Eh, hay muchísimos niños alrededor del mundo que no tienen mamá ni papá. Eh, biológicos. Eh, tienen adoptivos o tienen familias que los cuidan o los cuidan los abuelos o los cuidan los tíos y están súper bien. Y hay algunos que son huérfanos toda su vida y han sido criados en otros contextos y no la han pasado bien. O la han, y también hay gente que teniendo papá y mamá también la pasa fatal. Así que no hay una relación directa entre tener papá y mamá y tener una buena crianza, una gran educación, una familia amorosa. No, no es automático tiene papá y mamá, infancia feliz mm, no, no es así algunas personas han sido felices con su abuela, estoy seguro que muchos eh, que siguen este canal han sido felices teniendo infancias con, con otras personas que no son su papá o su mamá biológicos directamente entonces si eso es posible si puedes criarte con una abuela y eso puede ser suficiente para ti o si puedes criarte con un padre que te adoptó, un hombre soltero, y te dio tanto amor y te educó tan bien que eso es suficiente para ti. ¿Por qué a veces los adultos asumimos que los niños van a estar desesperados por conocer la identidad de la madre biológica o del padre biológico? Que es a veces una persona que no tuvo mayor vínculo con ellos que un cache, así, que tiene otra familia, que nunca se enteró que era papá, que no le interesaba ser mamá, ¿por qué lo asumimos? Hay una presión social, los niños salen al parque y ven mamás, ven papás, y dicen, se comparan, ¿no? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es la familia de mi amigo Tomás? Cómo es mi familia, cómo es la familia de mis amigos del nido o del colegio o de mis otros compañeros del barrio. Eh, entonces, eh, es, 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 es una cuestión social. Y luego están las personas que sin saberlo son, son, son mala onda y son muy dañinas. Son las personas que les instalan la carencia. Eh, voy a ser muy sincero, la primera nana que tuvieron mis hijos... Yo la empañé un par de veces diciéndoles a ellos, qué pena, pues ustedes no tienen mamá. ¿Cómo podía hacer eso ella? Ni Catalina, ni Emiliano. O sea, tú no tienes por qué decirle al niño cómo se tiene que sentir en respe respecto a algo. Él ya verá cómo se siente respecto a algo cuando reciba la información de la forma en la que el adulto responsable se la dé de acuerdo a su edad, poco a poco, de manera cariñosa. Y ya veremos cómo se sienten al respecto. No tenemos por qué indicarles. A veces nos adelantamos y decidimos por los demás. ¡Ay, qué pena! ¡Tú no tienes papi! Y podríamos fácilmente recibir una respuesta. Bueno, pena, ¿por qué? Porque a ti se te ocurre. ¿No? Felizmente... Yo tuve una experiencia muy linda, siendo una especie de acompañante, medio padre adoptivo. Tadeo, el hijo de mi amiga Yuli, que no tiene un papá presente. Y Tadeo ha crecido sabiéndolo desde el principio y nadie nunca le dijo, ¡Ay, qué pena! ¡Te falta papá! Y hoy en día, Tadeo, cuando le preguntas al respecto, a pesar de que él no habla mucho al respecto, creo que dice que es como... Es algo de lo que nunca sintió falta porque había demasiada gente alrededor de él que lo amaba. Y yo quisiera que alrededor de mis hijos haya mucha gente que los ame. Pero esa no era la pregunta. ¿Qué pasa si quieren saber quién es su mamá? Yo devuelvo la pregunta. ¿Cuál es la mamá? De nuevo, ya hablé de eso en un episodio que se llama ¿Cómo nacieron? Y es que ¿Cuál es la mamá de mis hijos? O sea, ¿Quién es la mamá de mis hijos? Mis hijos fueron fecundados en un laboratorio no fueron fecundados en el útero de una mujer. Fueron fecundados en, el, en un laboratorio en base a mi esperma y a un óvulo donado que estaba congelado, que es un óvulo donado por una mujer hace un montón de tiempo. Es una mujer que donó muchos óvulos, están todos congelados y ella los dona. Eso le genera a ella un ingreso y dona óvulos cada dos meses, desde hace, no sé, cinco o seis años. O sea que probablemente tenga, no sé, me invento, 30 hijos, 35. Ni siquiera los puedo llamar hijos. 30 niñes han nacido de los óvulos que ella ha donado. Y ella lo hace bajo la condición de anona, anona, anonimidad. Es decir, no consta su nombre en ningún lado. No consta su dirección, no consta nada. No hay forma. Y no solamente eso. Hay una, eh, un dictamen de un juez en California que indica que es ilegal que se abran eh, los sobres en donde están los nombres de las personas involucradas que son invol este, identificadas por un código. ¿Es ella la mamá? Que no, no me conoce a mí. No, no sabe quién soy yo no sabe quiénes son Emiliano y Catalina, no sabe quiénes son ninguno de los padres, madres, porque padre y madre es el que cría, ni hijes que puede tener alrededor del mundo. ¿Es ella la mamá? ¿Una señora que vive en algún lugar de los Estados Unidos que va a un hospital cada dos meses y dona sus óvulos? ¿Es ¿Esa es su mamá? No lo sé. Luego está la segunda mujer, Megan de quienes he hablado muchas veces y que nuevamente está en el episodio que les hablé. Esa mujer recibió los embriones ya formados. Es decir, esos embriones ya tenían cinco días deformados, estaban congelados con el óvulo donado y mi esperma y fueron puestos para ser cuidados dentro de ese útero con el que no tienen ningún vínculo, ningún vínculo genético, nada. Sencillamente fueron cuidados nueve meses en ese útero. Ella no tiene ningún vínculo genético con ellos. Ella tiene su esposo, su familia, sus hijos. Lo hizo también como parte de un trabajo. Un trabajo amoroso. En el que nos vinculamos mucho y nos seguimos queriendo mucho. Pero ella no es su mamá. Ella no los considera sus hijos. Son sus amiguitos de la pancita. Como les dice ella. sus belly buddies. Y... Y tiene su propia vida, ¿no? Ella tiene dos hijos, su marido tiene dos hijos de otra relación, son cuatro, la pasan bien. No quiere una vinculación con Emiliano y Catalina de manera legal ni oficial, ¿no? Los quiere a la distancia, les pone likes en sus fotos de Facebook, me comenta a veces. Hacemos planes de juntarnos todos algún día los hijos de ella con mis hijos y que sean como primos. Pero ella no es su mamá mamá es la que quería lo más cercano que tendrían a una mamá sería mi hermana o, o su abuela porque ellos están acá ¿no? entonces, si ellos algún día quieren saber quién es su mamá ¿cómo haríamos? habría que responder todas esas preguntas, el nombre de quién quieren saber y de hecho solo puedo llegar hasta, hasta Megan ¿no? El, el nombre de la donadora de óvulos se perderá para siempre en la historia, no, no existen registros de eso entonces bueno adelante vayan y busquen no los ayudo no los llevo a Los Ángeles vamos a la calle a ver a una mujer que se les parezca a ver si no sé no me molestaría con ellos para nada si alguien les implanta la curiosidad o si la curiosidad les surge naturalmente yo lo no sería queriendo igual y, y los apoyaría pero no hay los medios para solucionarlo así es como funciona la ciencia ahora en el mundo excepto en lugares que están atrasados como el Perú entonces ¿qué podemos hacer? tengo que ser el doble de cariñoso en mi caso el cuádruple de cariñoso tengo que, este, tengo que hacer que estén rodeados de amor tengo que hacer que tengan una vida feliz y responder a sus preguntas, como les estoy respondiendo a ustedes ahorita. Pero de acuerdo a su edad y a su necesidad. Si nunca me preguntan, y podría ser que nunca me pregunten. Bueno, hay libros, hay videos, hay noticias, hay periódicos. Lo van a averiguar, ¿no? Pero esa es una de esas cosas que tendrá que esperar el tiempo. Y ya está. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tener la mente abierta. Yo entiendo que para muchas personas esto es muy difícil. Eh, se nos ha acostumbrado a tener esta imagen materna hasta en las canciones populares y en los boleros y la Madrecita Santa y la idea esta de que eh, los bebés reconocen el latido de la madre y que hay una unión psicológica y que no... Y es muy difícil dejar atrás todas esas ideas que ya la ciencia dejó atrás hace mucho tiempo, ¿no? Pero perdón, perdón hoy día Chewbacca está muy muy querendón entonces eh, gracias por tener la mente abierta y compartan este episodio si les ha servido si alguien tiene alguna duda y no, no entiende el proceso por el cual yo he sido papá adelante por favor, compartanlo y este, síganse suscribiendo y síganme mandando preguntas de hecho me voy a poner a buscar unas preguntas y voy a mandar a Chewbacca a su cuna creo porque Así no vamos a poder este, seguir. <risa> ya, hijito, abajo. Abajo, mi amor. Abajo. Sí, uy, sí, mi amor. Abajo. ¿Tú, tú, 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 tú,